0: bienvenue dans un nouvel épisode de micro Aujourd'hui je suis avec Lily Belle de Cholet qui va nous parler de ses actualités avec l'écriture et aussi de sa passion pour la natation, pour, enfin, pour la nage mais pas vraiment en piscine, vous allez voir. <rire> elle, va, elle va nous raconter tout ça et ce que ça euh, lui apporte au niveau de la discipline, comment ça conditionne aussi son écriture et je trouvais que c'était super intéressant de parler de ça parce que vous savez que moi aussi je Fais pas mal de sport, donc pas le même, mais que ça a aussi un impact sur euh, mon écriture et ma créativité. Donc, euh, quand euh, j'ai eu l'idée, je me suis dit Ah, mais oui, c'est Lily Belle qu'il faut que, que je contacte pour qu'on puisse parler de ça. Donc, euh, coucou Lily Belle, j'espère que ça va.
1: Ben, coucou Elise, ça va super bien. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui.
0: Ben, moi aussi, et du coup, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser dans un premier temps te présenter et nous parler de tes actualités brûlantes <rire> d'écriture qui sont sur le feu.
1: Brûlantes, c'est le cas de le dire, parce que mon premier roman qui va sortir dans quelques semaines, le 1er juin, mmh. est un roman d'été. Mmh. Euh, du coup, pour me présenter, alors euh, je m'appelle Lily Belle de Cholet, j'ai 24 ans, et je suis autrice de romans jeunesse et pour ados. Alors j'ai commencé à écrire très jeune, parce que j'ai su euh, à l'âge de 9 ans que l'écriture deviendrait mon métier. Et je pense que du coup, c'est vraiment ce qui conditionne ma passion aujourd'hui. Je veux honorer cette vocation euh, au quotidien. Mm -hmm. Et on peut dire, vous dire que le rêve s'est réalisé, puisque mm -hmm. comme je le disais, mon premier roman va sortir bientôt. Il s'appelle « Les voyages forment la jeunesse » et il est publié aux éditions Nathan. Et sinon, comme tu le disais tout à l'heure, mm « -hmm. Ma plus grande passion dans la vie avec l'écriture », c'est la nage en eau froide. Alors, je suis bretonne et j'ai la chance d'habiter euh, au bord de l'océan Atlantique. Donc, j'ai la plage à pied, en fait. Et euh, tous les jours de l'année, euh, quelle que soit la météo, la température de l'eau, je vais nager. Je suis juste en maillot de pièce et euh, ben, j'y vais, même si des fois, euh, je ne sais pas comment je vais faire. Euh, je sais qu'après, je vais me sentir tellement bien que c'est hyper motivant et ça devient une habitude et voilà. <rire>
0: Ok, voilà, bah, du coup, vous... c'est la particularité de... de Lily Bell. Du coup, à chaque fois, je suis impressionnée, mais bon, du coup, on va revenir dessus. Euh, déjà, dans un premier temps, je voulais donc te demander qu'est-ce que ça faisait d'avoir un nom trop stylé.
1: <rire> Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, déjà. Donc, pour mon nom de famille, bah, voilà, c'est comme ça. Euh, on ne choisit pas, c'est celui qui est dans ma famille. <rire> Et euh, pour le prénom. Euh... Ma mère sera contente quand elle va écouter l'épisode. <rire> non, c'est vrai que j'aime beaucoup mon prénom. Ça a pas toujours été facile de le porter, en particulier à l'école primaire, parce qu'il y a toujours les blagues, parce qu'il y a Belle dans mon prénom, tu vois. Ah oui. Mais euh, c'est vraiment, j'ai pas eu à réfléchir de si je voudrais prendre un nom de plume ou pas. Pour moi, c'était évident que j'allais garder mon nom. Mm. Parce que je trouve que il sonne bien et qu'il il rend joli quand on l'écrit, tu vois. Bah
0: oui, oui non mais carrément, carrément. Franchement, j'adore. Ouais, moi, j'adore ton prénom aussi et euh, ton nom aussi, mais je veux dire euh, Lily Bell, c'est... Voilà, ouais, maman de Lily Bell. C'est gentil.
1: C'est compliqué quand euh, les gens te demandent comment tu t'appelles, tu leur dis Lily Bell, ils comprennent pas et du coup, il faut répéter, il faut épeler et puis bon, après, ils sont là, ah, oh, c'est joli et tout, donc c'est un peu fatigant, tu sais, mais euh, à l'écrit, c'est sûr qu'on euh, n'a pas ce problème-là, donc c'est plutôt chouette.
0: Et au Starbucks, est-ce que ça... T... <rire> parce que Starbucks, même quand tu t'appelles Marie, ils comprennent pas.
1: <rire> je je n'ai jamais essayé, mais okay. je pense que là, euh, le, la personne qui te sert au Starbucks, il y a un bug dans sa tête, okay. elle même pas écrire sur le, que sur le gobelet.
0: <rire> je pense qu'il faut s'arrêter à Lily, à mon avis. Et,
1: <rire> et même là, c'est pas sûr que le prénom soit bien orthographié, parce qu'il y a plusieurs orthographes possibles.
0: Ok, donc euh, Lily Bell n'est pas, un... pas un nom de plume, c'est ton vrai nom. Du coup, tu avais vraiment décidé de ne pas prendre de nom de plume parce que ton nom euh, te plaisait.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Et ça ne te dérange pas Parce que je sais qu'il y a des gens que ça dérange euh, de. Par exemple, qu'on voit. enfin, Je parle à quelqu'un d'enfance qui voit ton, ton, ton nom du coup, dans la librairie, par exemple. Toi, ça te fait plutôt plaisir qu'ils qu se disent Ah, oh, ben tiens, elle était avec moi au primaire et euh, elle a écrit des livres. Euh, Plutôt que certaines personnes qui ne veulent pas trop qu'on les, qu les reconnaisse, quoi.
1: Ouais, c'est sûr qu'ils voient Lily Belle de Cholet, il ne peut pas y en avoir une autre, ce n'est pas euh, <rire> Marie Martin, tu vois. bon <rire> Mais euh, bah, je pense qu'en fait, comme tout le monde autour de moi a toujours su que j'écrivais, mm. ça ne me dérange pas, parce que des fois, je recroise des gens euh, avec qui j'étais euh, au collège ou au lycée, euh, et la première chose qu'ils me demandent, limite, ce n'est pas « ça va », c'est t'écris toujours Ah oui. <rire> Donc je pense que si ça arrive, et ça arrivera sûrement, quelqu'un qui me connaît, qui me connaissait euh, il y a quelques années, qui tombe sur mon roman en librairie, se dira « Ah bah c'est normal en fait
0: mmh. !» <rire> Ok d'accord, bon, ben, parfait. Enfin moi j'ai la même... Euh... J'ai le même rapport, donc, euh, donc euh, je te comprends, ça ne me, ça, ça me dérange pas non plus que mon vrai nom soit associé au fait que, que j'écrive. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous... Enfin, nous parler, on va dire, de, de tout ce qui s'est passé pour toi au niveau de l'écriture, ton parcours avec l'écriture, jusqu'à euh, ben, tes, tes publications
1: On va essayer de ne pas faire trop trop long non plus. <rire> ben, Vas-y, euh... raconte-nous. Euh, donc, comme je l'ai dit au début, j'ai su quand j'avais 9 ans que je deviendrais romancière. Mmh. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu cet objectif de m'améliorer. Euh, parce que forcément, euh, déjà, quand j'avais 9 ans, j'avais pas écrit de roman. Déjà, on commençait, on était au stade zéro. Mmh. <rire> j'ai commencé à écrire mon premier roman quand j'avais 12 ans. Je l'ai fini quand j'avais 13 ans. Mmh. Et là, déjà, je savais que je voudrais être publiée un jour, mais j'étais parfaitement consciente que ce que j'avais écrit... Euh, c'était pas terrible, quoi. Mmh. Euh, j'ai tout de suite enchaîné sur un autre roman et encore un autre roman. Euh, j'ai pas arrêté d'écrire euh, depuis, en fait. Et c'est seulement quand j'ai eu euh, 18, 19 ans que là, j'ai commencé à me dire, bon, voilà, ça fait plus de 5 ans que t'écris des romans, tu as eu le temps de faire plein d'erreurs, tu as eu le temps de bien t'améliorer. Là, bientôt, ça va être le moment de te lancer, d'essayer d'être édité et de réaliser ton rêve. Mm -hmm. Et j'ai publié en ligne sur Wattpad pour voir euh, si ce que j'écrivais plaisait. Mm -hmm. Et ça a été le cas. Donc j'ai vu un peu comment mes histoires résonnaient avec les gens. Mm -hmm. euh, ça m'a permis d'avoir leur retour aussi, de voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins bien. Et d'améliorer mon écriture, mes romans. Et à partir de là, je me suis dit, bah, je me lance, j'essaye d'être publié et j'ai fait les envois traditionnels classiques euh, qu'on fait euh, quand on veut éditer son roman. C'est-à-dire que j'ai fait ma petite liste de maisons d'édition, mm -hmm. j'ai préparé euh, mon synopsis, euh, mes lettres d'intention et j'ai envoyé mon roman euh, que je jugeais le plus abouti à l'époque. Mm -hmm. Et j'ai essentiellement reçu des silences, parce que souvent, on ne te répond pas quand on t'envoie un manuscrit, mmh. ou alors des lettres de refus automatiques, et quelques-unes qui étaient personnalisées. Et là, c'est toujours chouette, parce que tu sens que quelqu'un a pris le temps de te lire, et euh, a pris le temps de te répondre. Mmh. Et ce n'est pas celui-là qui va sortir, euh, là, dans quelques semaines. Donc c'est la preuve que ce n'est pas forcément avec le premier roman avec lequel on tente de se faire éditer que ça va fonctionner, mmh. et qu'il ne faut pas lâcher pour autant... C'est pas parce qu'on a plein de refus que ça va pas marcher un jour.
0: Mmh.
1: Et moi, à côté, pendant que je recevais des refus, j'ai toujours continué d'écrire. Et du coup, c'est vrai que bah, aujourd'hui, j'ai plusieurs romans dans les tiroirs qui attendent d'être publiés. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage parce que quand on n'est pas publié tout de suite avec son premier roman, on a le temps de se construire. Euh, une petite pile de romans à côté de soi, ce qui fait qu'on n'a pas du tout la pression de « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais écrire ensuite Est-ce que je vais réussir à écrire un autre roman derrière mmh, après mmh. celui qui vient d'être publié ?» Donc ça, c'est hyper rassurant pour moi parce que j'ai pas du tout la pression de « C'est -ce, quoi l'après mmh, ?» mm. Et donc, je ne sais pas du tout si tu voulais que je précise une étape particulière de mon parcours à part ça.
0: Euh, non, mais bah, déjà, j'ai une question. Quand tu écrivais des romans, euh, quand tu avais... Euh... Bah ouais, 12-13 ans, euh, 14-15, etc. C'était des romans, genre c'était des, des briques, ou c'était des, des romans un peu plus courts, ou c'était, enfin, euh, com comment dire... Euh, c est... Comment dire enfin, Est-ce que nouveau... tu, vois, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Oui, euh, alors moi, j'ai jamais fait partie des, des auteurs qui, écrirent, qui écrivent des, des romans à, à plus d'un million euh, de mots. Euh, j'ai toujours été un peu dans les, dans les standards de ce qu'on qu trouve dans les librairies tu vois les romans qui font autour de 300-400 euh, pages mm. et c'était déjà un peu ce que j'écrivais euh... bah, mon premier roman euh, je pense qu'il était un peu plus court quand même parce que je sais qu'à bah, l'époque j'avais tendance à, à faire beaucoup de dialogues pas beaucoup de descriptions <rire> mm. euh... non mes premiers romans étaient assez courts et après, je sais que mon troisième roman, j'étais trop fière parce qu'il faisait l'équivalent ben, d'un roman de, de 400 pages. Et là, je me disais, ça y est, j'ai écrit autant que les grands auteurs. Là, c'est bon, on est, on est bien lancé. Le prochain, c'est le bon. Euh, spoiler, le prochain, ce n'était pas le bon non plus, hein, mais bon.
0: Ok, et alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter sans rentrer dans vraiment les détails, détails, mais comment ça s'est passé ben, pour tes publications, du coup
1: euh, pour euh, mon roman qui va être publié du coup oui Où, euh, donc euh, ce qui s'est passé c'est que ben, j'ai commencé à vouloir être publié en 2019 mm -hmm. et mon premier contact avec Nathan ça a été en 2021 okay. donc pendant deux ans euh, j'ai continué d'envoyer mes romans et j'ai continué d'y croire mais euh, j'avais que des refus mm -hmm. et en 2021, du coup, en janvier, j'ai participé à un concours d'écriture qui était organisé par Nathan. C'était un concours de premier chapitre mm -hmm. où tu pouvais gagner un retour critique sur euh, ton chapitre si tu gagnais la première place. Si tu gagnais la deuxième ou troisième place, tu gagnais des livres. Dans tous les cas, c'est toujours chouette de gagner oui. des livres. Je me suis dit, euh, je participe. Okay. Enfin. Et euh, j'ai eu le retour critique qui était très, très positif parce que du coup, j'ai gagné la première place, en fait. Ah oui, oui donc c'est toujours bien de le préciser oui <rire> oui non
0: mais du coup j'avais enfin moi je le savais mais du coup oui c'est mmh. cool <rire> ouais, et donc tu as reçu le retour critique
1: et donc j'ai reçu le retour critique qui était très positif mmh. et là je me suis dit bon bah, s'ils ont bien émis le premier chapitre euh, je vais prendre le temps de vraiment retravailler à fond mon roman et euh, je leur enverrai mmh. et là du coup bah, j'ai pris le temps de de retravailler mais j'ai pas du tout eu à l'envoyer parce qu'en fait euh, j'ai une éditrice de chez Nathan qui m'a contactée euh, je sais pas un mois après que j'ai gagné le concours je crois
0: mmh.
1: et euh, elle m'a contactée en me demandant si euh, ça m'intéresserait d'écrire euh, pour leur collection Cours Toujours mmh. Alors, la collection court Toujours c'est des romans qui se lisent en une heure et qui, se... qui sont publiés dans trois formats euh, simultanés c'est-à-dire que si t'achètes le format papier t'as aussi le format numérique et le format audio et du coup, j'ai dit oui, avec plaisir. Mmh. Mais ce roman-là sortira, du coup, en 2024. Donc, c'est pas tout de suite, parce qu'en fait, il aurait dû sortir euh, plus tôt. Mais comme euh, je vais avoir un, un gros roman, euh, là, euh, qui est signé chez eux, on s'est dit qu'on allait le faire sortir avant euh, d'un euh, point de vue strictement commercial. Euh, et marketing, c'est quand même plus intéressant. Okay. Donc, voilà. Le premier roman que j'ai signé chez Nathan, il va sortir après. Okay. <rire> mais euh, du coup, quand elle m'a contacté pour euh, ce cours toujours j'en ai profité pour lui demander, ben, est-ce que, euh, est que ça vous intéresserait de lire le roman complet euh, qui était associé à ce premier chapitre Et là, mmh. elle m'a répondu avec plaisir, et je lui ai envoyé le manuscrit qu'elle a lu très vite, et sur lequel elle m'a fait un retour en disant qu'il y avait beaucoup de qualité, qu'elle aimait beaucoup ma plume et mes personnages, mais que tel quel, il n'était pas publiable. Et là, elle me, publie... elle me proposait des pistes pour le retravailler, mais sans jamais me garantir que si je le retravaillais, euh, il serait publié. Mais bon, euh, moi, euh, j'étais pas du tout découragée. Et je me suis dit, euh, c'est une, opportuni une opportunité exceptionnelle, en fait, d'avoir euh, mm -hmm. une éditrice de chez Nathan qui me contacte et qui est prête à travailler avec moi si, euh, moi, je me donne les moyens d'améliorer mon texte. Mm -hmm. Et du coup... Euh... Et elle t'avait bah, dit, suis...
0: dit ce qui allait pas enfin, bah... Ça m'intéresse. Alors, ce qu'elle
1: m'avait <rire> qu dit, c'était qu'il y avait beaucoup... En fait, mon roman, au départ, c'était l'histoire d'un road trip catastrophique. Mm. Et euh, elle m'avait dit qu'il y avait énormément de romans qui traitaient du road trip et que là, tel quel, mon roman, il n'allait pas se démarquer dans le paysage éditorial et que du coup, bah, pour une publication, ce n'était pas possible. Okay. Et ce qu'elle me proposait, en fait, c'était... Si euh, j'arrive à faire en sorte que euh, le roman, euh, il ne tourne plus autour du road trip et qu'il se concentre davantage sur les personnages, euh, bah là, ce sera peut-être possible, en fait. Donc là, on avait discuté de, de différents axes. Mmh. Et là, j'ai supprimé le road trip du roman. Donc, mon roman qui parlait d'un road trip, il n'y avait plus de road trip dedans. Ouais. Et, euh, et du coup, je l'ai retravaillé une première fois. Mmh. Et là, déjà, quand j'ai enlevé le road trip, c'est-à-dire que, en fait, je vais, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, les voyages comme la jeunesse, c'est l'histoire de cinq amis qui, après euh, des années de prépa littéraire éprouvante, décident d'organiser un road trip pendant leurs vacances d'été. Mais là, une heure après le départ, ils ont un problème, c'est leur minibus qui tombe en panne. Et ils sont forcés de demander l'aide de l'oncle de l'un d'entre eux. Et l'oncle, il s'appelle Fred, il voyage toujours avec sa poule, qui s'appelle Gigi, <rire> Et il a toujours des idées, mais vraiment euh, fantastiques. Là, son idée, c'est « on va sauver les vacances, on va partir chez mes parents en Bretagne, ils sont en croisière, ils sauront jamais qu'on est de chez eux, ça va être super !» Bon, super selon Fred, mais pas super selon nos cinq protagonistes qui vont vivre de grandes mésaventures durant cet été. Vraiment, ils vont s'en souvenir. <rire> donc voilà, donc ça c'est euh, le roman tel qu'il est aujourd'hui. Et à l'époque, j'ai re... commencé à le retravailler en enlevant, euh, ce qui, à l'époque il y avait vraiment un road trip, donc je l'ai mmh, enlevé. Mmh. Et j'ai eu cette révélation quand je l'ai retravaillé, en me rendant compte que le road trip, il entravait vraiment mes le développement de mes personnages. Toute l'énergie que j'utilisais je, que je, que à, à développer le road trip, à faire bouger mes personnages d'un point à un autre, c'était de l'énergie que je ne donnais pas et de la place que je ne donnais pas au développement de mes personnages. Donc tout de suite, je me suis dit, mais cette, éd cette éditrice, elle est formidable. Elle a vu tout de suite ce qui n'allait ce qui pas dans mon roman. Mmh, mmh. Et, euh, et si je suis ses conseils, mais ce roman, il va devenir incroyable. Du coup, j'étais trop contente. Euh, J'ai fait ma première réécriture et je l'ai renvoyée. Et là, elle m'a dit que ça n'allait toujours pas. C'était mieux, mais il y avait euh, encore beaucoup de travail. Et là... Euh... Ben, elle m'a redonné des pistes, et il m'a fallu plusieurs mois avant de savoir comment le retravailler, comment adapter euh, ce qu'elle m'avait dit, parce qu'elle ne me donne jamais de solution toute prête, de « il faut remplacer ça par ça mmh. », c'est plutôt, euh, ben voilà, à ce niveau-là, il euh, y a un souci, et puis euh, ben c'est à moi de trouver euh, comment je veux l'améliorer. Mmh. Et ça, en général, je pense que c'est un bon signe quand quelqu'un te dit « il y a ça qui ne va pas dans ton roman », sans te donner euh, la recette miracle, oui. vois, parce que ça, quand tu l'adaptes, ça devient toujours de toi en fait. Oui,
0: oui, oui je suis bien d'accord.
1: Et du coup, euh, c'est seulement en début 2022, je crois que c'était en février, que là, j'ai eu une, une nouvelle version qui était du coup, euh, je sais même plus parce que tu vois entre le premier jet que j'avais écrit en 2019 et euh, cette version que j'ai envoyée en 2022, il bah, y a eu beaucoup de réécriture oui. déjà de mon côté mm. et puis ensuite euh, avec Nathan. Mm. Et du coup, euh, là par contre, quand je vais renvoyer, au bout d'un mois, elle est revenue vers moi en me disant euh, « J'ai une très bonne nouvelle, est-ce qu'on peut s'appeler ?» Et là, j'ai suis tout de suite, je me dis « Ah, ça va être bon si elle veut m'appeler, ouais. c'est que là, c'est bon, j'ai réussi <rire> !» Et vraiment, je pense qu'à ce jour, c'est le plus bel appel téléphonique que j'ai eu dans ma vie. <rire> le moment où quelqu'un te dit que « Ça y est, ton, ton rêve, il va se réaliser, quoi <rire> !» Et là, du coup, elle me disait qu'il voulait bien le publier et qu'il sortirait l'année d'après, juste avant l'été, parce que c'est un roman d'été et que ce serait la période parfaite pour lui. Et on est arrivé au moment où bientôt, là, dans quelques semaines, il va sortir et c'est fou parce que pour moi dans ma tête, c'était hier quoi que j'ai eu ce que j'ai eu cet appel et il s'est passé tellement de choses depuis. Alors, je vois que maintenant et ça y est, il a une couverture euh, que j'ai reçu sa version des épreuves non corrigées et que là, tu vois quand je te parle, je le vois, il est posé devant moi et je me dis mais c'est incroyable quoi comment ta vie peut basculer mmh. en... en quelques mois, en quelques années, il y a deux ans et quelques mois, Nathan m'avait pas contactée et je commençais à me dire mais ça se trouve, est-ce qu'un jour ça va marcher Je m'accroche depuis deux ans, euh, est-ce que, est que j'ai raison d'y croire mm. Et la preuve pour tous les gens qui nous écoutent et qui se demandent s'ils ont raison d'y croire, euh, oui, c'est pas parce que ça se réalise pas tout de suite que ça va pas se réaliser un jour quoi. Mm.
0: Alors, il faut savoir que je suis très, très sensible en ce moment, et que là, j'ai les larmes aux yeux de juste entendre ta joie. Donc, il faut que je me remette. Non, mais c'est vraiment... C'est trop beau comme histoire, je trouve. Enfin, ça me... Voilà, je suis, trop, je suis vraiment super contente pour toi, vraiment, ça... Et oui, comme tu dis, ça prouve qu'il faut vraiment toujours s'accrocher et toujours y croire, et c'est... C'est trop bien enfin, franchement je suis, je suis trop contente et en plus j'adore la couverture de ton <rire> de ton livre Elle et en plus trop, il est
1: trop belle mais vraiment oui. c'est tu vois quand tu imagines une couverture pour ton roman avant qu'il soit publié tu dis ah oh, j'espère qu'elle sera jolie et tout mm. mais j'imaginais pas un truc en particulier ni rien mm. Et le jour où j'ai reçu la première ébauche, parce que c'était pas tout à fait ça, tu vois, il y a toujours... Euh, après, la graphiste, elle l'a fait bouger un petit peu, mais je l'ai reçu, mm. c'était fin novembre, et il faisait presque nuit, tu vois, je l'ai reçu, il était 17h30, tu sais, mm. euh, c'est le moment de l'année où c'est tout gris, ouais. triste. Et là, j'ai ouvert, euh, tu sais, sur mon téléphone, j'ai reçu le mail, j'ai ouvert le, le fichier... La couverture, elle s'est affichée, mais je me je suis assise au milieu de ma cuisine, par terre. <rire> et pendant une demi-heure, je ne pouvais même plus me lever, tellement j'étais émue. J'avais les larmes aux yeux, parce que la graphiste, l'illustratrice qui est aussi la graphiste, en fait, elle avait compris mes personnages. C'était la première fois que je les voyais illustrés par quelqu'un, parce que personne ne m'avait jamais fait de fan art ni rien. Mm. Et c'était juste tellement émouvant. De voir qu'elle avait compris chacun, que par exemple, on a Luc qui avait ses lunettes de soleil, il a tout le temps ses lunettes de soleil dans le livre, parce que euh, ça lui permet d'avoir un certain style, tu vois, il est caché derrière ses lunettes, mm -hmm. ça lui donne un petit air un peu arrogant. Euh, on a Alix qui a, qui a son regard qui part sur le côté, et parce qu'elle regarde Cerise, et on a Cerise qui est de dos, et on ne voit pas son visage, et ça, j'ai trouvé ça incroyable, parce que Cerise, c'est un personnage qui qui cache tout aux autres, et le fait de ne pas voir son visage, ça la représentait tellement bien. Et en bas, on avait Faustine et Gabriel, qui étaient... Il y avait tellement de tendresse en... et de douceur qui se dégageaient d'eux. Et puis surtout, il y avait Gigi, quoi mmh. Gigi, c'est la poule, c'est la mascotte du roman, et Mon quand j'ai vu que Gigi serait belle. sur la couverture, alors là, je me suis dit, c'est bon, ils ont tout compris, mmh. Gigi est là mmh. <rire>
0: Non, ah ouais, elle est magnifique. Enfin, enfin voilà, moi, j'ai déjà précommandé ton roman, tu sais. Donc, oui, j'ai
1: je... vu. Ah, en plus, tu m'as envoyé un message tellement enthousiaste, mais ça m'a fait tellement plaisir. Ah bah oui, moi, j'ai vu ça, je, que je que me suis sais... jetée.
0: Hein, j'ai précommandé, j'ai même pas réfléchi.
1: <rire> le fait qu que les gens le précommandent, que ce soit possible juste de le voir, tu vois, sur des sites comme la FNAC. Ouais, ça va être ouf, ouais. Mais c'est juste, tu vois, je vis dans un état de d'émerveillement ouais, ouais. perpétuel ouais. en fait je sais pas tu vois je suis pas du tout euh... des fois je me demande est-ce que je suis stressée par rapport à la sortie ni rien mais euh... ce qui l'emporte c'est vraiment cette gratitude que mon rêve se soit réalisé quoi, et que ça y est je suis en train de le vivre et je suis même pas en train de me dire j'ai trop hâte qu'il sorte parce que je suis juste en train d'apprécier chaque jour. Des... des fois, il se passe plusieurs choses différentes dans la semaine. Par exemple, il y a les corrections, il y a la couverture, euh, même juste des petits échanges avec mon éditrice, n'y a rien. Et bien, juste ça, c'est des choses que j'apprécie énormément au quotidien, qui font que je me dis, ce rêve, c'était d'être édité, mais c'est aussi tout le processus qu'il y a autour. Et je suis juste tellement heureuse de vivre ça aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, mais je, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, enfin qui sortent, c'est limite un bonus, quoi, genre vraiment. Oui, c'est ça. Ouais, ouais C'est juste le, jour, ouais. le fait
1: d'avoir rencontré la, les bonnes personnes, mm -hmm. et la bonne personne, en l'occurrence, avec mon éditrice, pour déjà faire que ce roman, il devienne la meilleure version de lui-même. Mm -hmm. Et ça, c'est tellement beau quand tu rencontres quelqu'un qui comprend ton roman et qui va t'aider à à le porter le plus haut possible. Des fois, on a ça avec nos bêta lecteurs, tu vois. Mm. Quand tu as quelqu'un qui, te... qui va être honnête avec toi et qui va te dire, ben bah, voilà, ça c'est super, mais ça c'est moins super, il faut que tu, le... tu peux le retravailler. Et quelqu'un qui y croit et qui comprend ta plume, qui comprend tes personnages et qui les aime autant que toi. Là, tu vois, l'autre jour, j'ai eu mon éditrice au téléphone. Et elle m'a dit qu'elle avait euh, son exemplaire euh, des de la version non corrigée sur son bureau. Mais j'étais trop émue parce que <rire> elle aussi, elle est trop contente qu'il sorte. Tu vois, c'est une aventure qui se passe avec plusieurs personnes mmh. autour. Mmh. Et ça, on se rend pas forcément compte parce que tu vois, il y a que mon nom qui sera sur la couverture. Et pourtant, il y a tellement de gens qui ont travaillé ouais. dessus mmh. parce que tu t'as as les gens qui font les qui font qui font les corrections par exemple. Mais ils mmh. donnent énormément de leur temps. Et, euh, et juste, euh, sans eux, ce serait pas possible d'avoir des romans de cette qualité-là en librairie. Mmh. Et pourtant, il n'y a pas leur nom nulle part en général sur le roman. Alors moi, j'ai mis, mis leur petits noms dans les remerciements mmh. parce que j'ai beaucoup de gratitude oui. pour tous ces gens qui ont travaillé à ce que euh, bah, euh, mon enfant de papier
0: sorte, en fait, oui, tu vois. Oui, oui. <rire> ah ouais, je trouve ça super beau. Enfin, c'est vraiment une... Enfin, voilà, ça, ça a l'air Enfin, comment dire C'est une super aventure humaine aussi et je oui, retranscris vraiment bien dans, dans ce que tu dis. Donc, euh, je, je suis toute contente pour toi, de toute façon. C'est <rire> vraiment adorable, trop merci trop cool. beaucoup. C'est trop, trop cool. Euh, du coup, je voulais savoir si on pouvait aborder euh, le sujet par rapport à ta à ta natation parce que du coup enfin bah, rien que ah oui c'est
1: comme c'est pour ça que tu m'as contacté au début <rire> on parle fait. on parle mais euh...
0: non 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 mais en fait je trouve ça bien je trouve que ça c'est un bon enchaînement parce que je pense que enfin après tu vas me dire si tu si je me trompe mais euh... Euh, en fait on voit là dans ce que tu as raconté tu vois, vraiment tu as fait un bon show d'ontel dans ce que tu as raconté <rire> la meuf elle est matrixée par le show d'ontel parce que ma bêta lectrice en ce moment ne fait que me l'écrire dans mes
1: ça ah, c'est vraiment le truc où au début tu sais dans tes ouais. premiers romans euh, c'est la remarque qu'on va te faire à chaque fois c'est attention le chaudon de tel
0: <rire> on entend que je suis Matrixeusement Morgan si tu m'écoutes euh, je te passe un coucou mais donc, du coup tu nous vas faire un bon chaudon de tel Lily dans, dans dans ce que tu as dans ce que as dit euh, parce qu'on voit vraiment et on l'a senti que tu étais quelqu'un qui n'était pas du genre à abandonner et quelqu'un qui euh, avait une grande discipline, qui se remettait vraiment beaucoup en question et qui, euh, voilà, enfin... Voilà, comment dire, tu, tu te disais, est-ce que ça vaut le coup de pas lâcher Mais en fait, toi-même dans ta tête, on le sent que jamais, à un moment, tu t'es dit que tu allais lâcher. Bon, même si peut-être ça t'a traversé l'esprit deux, trois oui, fois. Oui, mais... enfin,
1: tu sais, as des fois où ça me oui. traversait l'esprit, euh, oui, genre pas... pendant cinq minutes, oui, voilà. et puis après, il y a ce, c'est vraiment cette certitude que j'avais en moi qui était là, mais non. Si tu fais pas ça de ta vie, qu'est-ce que tu vas faire Ça n'aura pas de sens. Oui, mais... Et c'est vraiment cette conviction que je, dont je ne pouvais pas me débarrasser en fait. Oui, tu vois.
0: Mais du coup, enfin, ça se sent et ça, enfin, je suis sûre que ça te, oui, ça t'a traversé, mais c'était pas des vrais c'est pas un vrai truc. Et ça, je le oui, pense... Oui, c'est des petites
1: périodes voilà. de doute, tu sais, doute, désespoir, de « ah oh, je suis trop triste, il n'y a rien qui se passe, ça ne va jamais marcher. » Et puis, au bout de deux jours, tu te dis « Non, mais je ne vais pas rester à pleurnicher dans mon coin, je vais continuer d'essayer jusqu'à ce que ça marche. » Voilà,
0: exactement. Et bien ça, tu vois, moi, je suis persuadée que ça vient du sport parce que enfin moi, à chaque fois, je suis sûre que moi, euh, quand j'ai cet état d'esprit-là, euh, je sais que ça vient du sport et du fait que, de la, que le sport nous, nous implique une, une discipline au final, que toi, tu as euh, encore même plus, euh, plus, plus, plus. Parce que bon, moi, quand je vais dans ma salle de crossfit, effectivement, je fais mon mon entraînement du jour qui est dur, mais bon, même si la salle oui, n'est pas... Aller très... jusqu il oui, il faut aller bon... quand
1: même jusqu'à la salle. Oui, mais, mais bon, je veux dire, moi,
0: je ne vais pas en deux pièces dans l'eau froide. Je <rire> n'ai pas ce mental jusque-là, on va dire. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous en parler et est-ce que tu peux nous dire, ben, voilà, si je ne me suis pas trompée, si justement ben, ça te donne une, vraiment une, une discipline au quotidien, comment ça se manifeste Déjà, comment ça t'est venu d'aller nager euh, tous les jours et, euh, et oui, et comment ça se, ça, ça se répercute ouais, sur ton, ta créativité, ton écriture et tout ce qui s'ensuit
1: Alors, moi, euh, déjà, je pense que c'est un tempérament aussi. Mm -hmm. euh, J'ai toujours été euh, un peu perfectionniste, tu vois, et mm -hmm. surtout, très surtout très déterminée. Je veux que les choses soient bien faites. Mais euh, je veux avant tout les faire et je veux me donner les moyens. Et quand j'ai décidé que j'allais faire quelque chose, je le fais. Mm -hmm. Et euh, pour l'océan, euh, je suis née au bord de la mer. Je suis née à Saint-Malo mm -hmm. et euh, j'ai grandi après... Euh, euh, entre l'île et vilaine et les Côtes-d'Armor et là j'habite dans le Finistère donc tu vois j'ai fait les trois départements de la, fait trois départements de la Bretagne mmh. je suis pas allée ailleurs, j'ai pas envie d'aller ailleurs, j'adore là où j'habite mmh. et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient toujours à la plage et ma mère adore nager et euh, dès petite en fait j'étais les pieds dans l'eau tout le temps euh... et du coup l'océan ça fait partie de moi tu vois c'est un endroit où je me, pose jamais la... je me suis jamais posé la question de j'ai envie de sortir, où est-ce que je vais aller C'était toujours, j'ai envie de sortir, je vais aller à la plage. Mm -hmm. Et il n'y a vraiment rien au monde qui me fasse me sentir aussi bien que d'être dans l'eau. Et pendant, mm -hmm. ben, pendant longtemps, je me baignais entre... Euh... Le, le printemps et l'automne, et puis quand l'hiver il arrivait, euh, il commençait à faire moche, je me disais « l'eau elle est trop froide, il fait pas beau, je vais pas pouvoir continuer ». Et pourtant je voyais que c'était possible parce qu'il y avait des gens, enfin j'ai vraiment souvenir que j'avais 8-9 ans, j'avais rencontré une vieille dame euh, qui m'avait dit qu'elle se baignait tous les jours de l'année, et j'étais trop admirative, je me dis « mais moi plus tard je veux faire ça aussi, ça a l'air trop bien de pouvoir se baigner toute l'année, de pas être obligée d'attendre le printemps prochain, mais trop bien !» Et euh, un jour du coup je me suis dit « ben je vais essayer, je vais essayer, je vais continuer euh, d'y aller euh, ben, depuis l'été et continuer tous les jours et on verra bien, je me suis pas dit euh, il faut absolument que je tienne là euh, tout l'hiver et tous les jours, je mmh. me suis juste dit « on y va un jour à la fois mmh. et on verra mmh. On verra si ça me fait du bien si c'est toujours, si toujours agréable ou quoi et euh, ce qui s'est passé c'est que et eh ben d'un jour à l'autre ton corps s'habitue en fait
0: mmh.
1: et que tu n'as pas l'impression d'être plongé dans un bain glacé <rire> euh, ce qui est c'est particulièrement vrai d'une année sur l'autre parce que je remarque que ton corps, il continue de s'habituer et que là, par exemple, cet hiver, je l'ai pas trouvé froide. Y a, vraiment, il n'y a eu aucun jour où je me suis dit oh, « elle est trop froide, je veux jamais recommencer okay. !» Alors qu'au début, ça pouvait être le cas, il y a eu des jours où euh, je me disais « Ah, elle est vraiment froide, est-ce que je vais retourner ?» Mais il y a juste ce moment où tu arrives dans l'eau euh, et où tu mets la tête sous l'eau, le, la première fois où tu mets la tête sous l'eau, mm. C'est indescriptible quand l'eau elle est froide et que tu fais ça. Il y a juste, il y a tout qui s'efface dans ta tête. Mmh. Et il y a juste ce moment de plénitude. Et j'ai pas d'autre mot que euphorie pour décrire ça. Mmh. C'est le moment où je me sens le mieux dans ma journée. C'est-à-dire qu'il peut se passer n'importe quoi avant. Mmh. Si je mets la tête sous l'eau, il n'y a plus rien qui existe. Et pour moi qui pense beaucoup, je sais que moi, je, vraiment, mon cerveau il tourne très très vite, mmh. tout le temps. Il euh, y a toujours plein de choses. <rire> Moi, <rire> c'est toujours, tu vois, des fois, ça peut, si tu vois, tu je comprends sûrement, ça oui. peut être super fatigant. Ah, oui. D'avoir ton ce cerveau qui fonctionne tout le temps, tu peux pas l'éteindre. Oui. Et ben, quand je vais dans l'eau, mon cerveau il s'éteint.
0: Tu me Et, de ça, le faire.
1: et <rire> ça, tu vois, c'est tellement motivant. <rire> je pense que c'est ma motivation numéro une. Ah, quand oui. j'y vais tous les jours, c'est mmh. que je sais que je vais avoir euh, pendant cinq minutes. Où, où je vais être, tu vois, parce qu'en général, quand c'est la période. De, là, ça y est, on, on en est sorti, l'eau commence à se réchauffer, c'est trop bien. Mm. Euh, mais il y a la période où elle est la plus froide, la mer, c'est entre janvier et février. Et là, euh, elle peut descendre jusqu'à 7 degrés, là où j'habite. Mm. Et du coup, euh, je reste pas plus de 5 minutes parce que euh, sinon, ça commence à être vraiment froid et c'est difficile après, tu sais, de se changer mm. et de rentrer à pied. Mm. Et euh, mais il y a ce moment où vraiment quand elle est froide où tu penses à rien d'autre, juste tu penses juste à, je suis dans l'eau et c'est tout, il se passe rien d'autre mm -mm. dans ta tête. Je suis dans l'eau, je suis bien. Mm -mm. Et ça c'est vraiment incroyable de de pouvoir juste effacer tout le reste dans ta vie. Ouais. C'est magique. <rire> J'ai ouais, pas d'autres je...
0: je comprends. Après, enfin moi c est, c est, par rapport au crossfit c'est différent, c'est Vraiment, pendant qu'on est en train de faire l'entraînement, en fait, je souffre tellement d'enchaîner de... <rire> les répétitions qu'effectivement, je ne pense pas pendant un moment. Mais le sentiment de mettre la tête sous l'eau et de... et de plénitude, ça, ce n'est pas quelque chose que... Je n'ai pas de comparaison, en fait, avec mon sport. Ouais, Par contre, je ne sais je...
1: pas si ça, si ça existe, mais je sais que euh, tous les gens qui font euh, de la nage en eau froide ouais. le disent. Et que ce bien-être-là, tu le retrouves nulle part. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais du coup, par contre, le fait de pas penser pendant un moment, je, je vois ce que tu veux dire et ça fait... Ouais,
1: que, je pense que bah, tous les gens qui font du sport, ouais. enfin, c'est quelque chose... Tu sais, tu as des gens, ils font leur footing tous les jours. Oui, oui. oui. Bah, moi, c'est un peu pareil, mmh. tu vois. C'est vraiment une habitude, c'est tous les jours. Si je le fais pas, mais je me sens vraiment... Euh, ma journée, elle est pas complète, tu vois. Mmh, mmh. Ouais,
0: ouais, je comprends.
1: Et du coup, par rapport à l'écriture, eh ben, tu as totalement raison, c'est quelque chose... Enfin, tu quand tu développes une discipline avec le sport, mm. ben c'est quelque chose qui se répercute dans ta vie, mm. même que ce soit pour l'écriture ou pour autre chose. Ouais, mais euh, mm. en fait, je pense que tu t'habitues à te dire « je vais faire quelque chose » et à le faire vraiment, tu vois. Mm. Tu ne peux plus euh, vraiment t'autoriser à procrastiner ni rien. Et, euh, et ça t'oblige aussi à juste te dire « j'y vais ». Et même si c'est juste cinq minutes et eh ben ce sera toujours 5 minutes, parce que moi je me dis ça quand je vais, quand je vais écrire, je me dis je vais écrire aujourd'hui, et euh, mon objectif c'est d'écrire euh, la fin du dialogue que j'ai commencé hier, mm -hmm. ou c'est juste d'écrire euh, la fin du chapitre. Mm -hmm. Des fois je suis hyper ambitieuse, je me dis aujourd'hui je vais écrire tout le chapitre, bon. <rire> Mais souvent il suffit juste de me dire je vais écrire un paragraphe, et je suis lancée après et je continue d'écrire pendant 20 minutes. Mmh. Là, je fais une petite pause de 5 minutes. J'aime bien faire des pauses quand j'écris. Mmh. J'aime pas rester assise, tu vois, derrière mon bureau pendant 2 heures et c'est la grosse discipline ni rien. Non. La discipline pour moi, c'est d'ouvrir mon manuscrit, mmh. de commencer à écrire, de faire un petit, un petit dialogue. Là, je me lève, je vais boire un verre d'eau. Ensuite, je reviens. Euh, je finis la scène. Ensuite, je me lève, je vais regarder par la fenêtre. Et euh, je reviens je continue euh... Voilà, c'est mmh. assez cool quand j'écris, tu vois, je, je veux pas être dure avec moi-même, je veux que ça reste un plaisir. C'est mmh. mon travail. J'ai je je, cette discipline de... J'écris tous les jours. Mmh. Enfin, j'essaye, il y a des jours où j'écris pas parce que bah, la vie, en fait, mais... en fait, tu peux pas, tu pas <rire> euh, Mais euh, en règle générale, j'essaye d'écrire tous les jours et c'est vraiment juste, c'est comme quand je vais aller euh, me baigner et qui fait un temps, mais vraiment affreux, tu vois quand il fait, il va, il, des fois il pleut, hein, des fois j'y vais, il n'y a pas d'éclaircie dans la journée, je suis obligée d'aller sous la pluie et des fois il y a un vent à 90 km h et c'est vraiment pas agréable de sortir, mm. et les gens il euh, n'y en a pas sur la plage, tu vois, je suis toute <rire> seule. Et, euh, et du coup, il y a ce moment où je me dis ok, c'est dur aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie d'y aller, mais je sais qu'après je vais me sentir bien. Mm, vrai, Donc, ce que je me dis, c'est que je vais juste dans l'eau je mets juste la tête, et si j'ai envie, je ressors direct, je me change, je rentre chez moi, et je l'aurai fait. Ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'une fois que tu es dans l'eau, tu te dis, « Ah, je suis dedans, c'est trop bien, j'ai bien fait de me forcer, je me sens trop bien ouais. maintenant. Mm » -mm. Mais avant, tu oublies comment tu te sens bien, mm. tu oublies pourquoi tu le fais. C'est ça. Et, euh, et avec l'écriture, c'est un peu pareil. Il mm. y a des jours... « Ah, oh, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de m'y mettre, je, me, je vois tous les défauts dans mon manuscrit, je vois qu'il reste encore je ne sais combien de chapitres à écrire mmh. ou à réécrire. » Et je me dis « Oh là là, je vais jamais voir le bout, comment j'ai fait Ah, oh, je préfère regarder ceux qui sont finis, tiens, ça me, ça me remplit de satisfaction. <rire> » ouais. Et je me dis « Mais, mais t'as quand même envie d'écrire celui-là, t'as envie qu'il soit fini, t'as envie qu'il soit aussi beau que les autres. » T'as envie qu'il soit aussi beau que celui qui va être publié, t'as envie que celui-là il soit publié un jour. Mm. Ben pour ça, il faut que tu l'écrives, pour ça, il faut que tu t'assoies, il faut que tu ouvres ton manuscrit et que tu te lances. Même si c'est juste 5 minutes, t'auras avancé. Mm. Et c'est rare que j'écrive que 5 minutes finalement, mm. parce que je retrouve ma passion directe. C'est comme quand j'arrive dans l'eau et que je suis trop bien et que je reste dedans. Et ben Quand je commence à écrire, c'est pareil.
0: Ouais, euh, ben je. Je relate à 100%. <rire> Complet, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, je, je ne m'étais pas trompée. <rire> Mais euh, ouais, non, je, je vois exactement ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'on a vraiment tendance à, à oublier à quel point on est content d'avoir fait sa séance de sport, d'avoir euh, mis la tête sous l'eau, ou euh, d'avoir terminé, euh, sa... enfin d'avoir écrit aujourd'hui, en fait, et d'être trop fière de soi. Je... Ça fait... On
1: se sent tellement bien quand ouais. on a écrit quelque chose dont vrai. on est fier, tu sais. Mm. Quand t'as fini un chapitre que, ou même même juste un petit un, un dialogue ou euh, une scène ni rien, il y a ce moment où tu ça y est tu décides que ta séance elle est finie mmh. et tu te sens juste euh, je sais pas il y a cette satisfaction ouais. intense d'avoir écrit et ça non plus il y a pas de enfin moi il y a pas d'équivalent dans ma vie à ce sentiment là mmh. et je pense que c'est vraiment quelque chose que les gens ressentent quand c'est vraiment leur passion, tu vois. Je pense que tu peux pas l'inventer ça. Ouais non, je, je suis d'accord.
0: Ouais, moi, je me, je, à chaque fois, je suis. Ouais, je dirais, je suis fière de moi. Je suis, je suis là, oui, je me dis, ouais, c'est ça.
1: Ouais. Je, ouais, fait, je, je fait pense qu'il de... faut être fier de soi parce que c'est ah. dur d'écrire. Ah oui. oui. C'est dur de, de sans, c'est sans arrêt se remettre en question et c'est sans arrêt retourner sur ce qu'on a écrit avant. C'est effacer. Enfin, quand on efface des, des fois, on, en, on efface des centaines ou des milliers de mots. Ben, c'est des heures qu'on avait passées dessus avant, mais c'est pour le bien du manuscrit. Et, euh, et c'est difficile, quoi. Il mmh. y, y a des fois on réécrit le même passage je ne sais combien de fois, il n'est toujours pas bien. Et pour autant, on n'abandonne pas. Donc, quand on arrive à faire quelque chose dont on est fier, eh ben on a le droit d'être fier, je trouve.
0: Ouais, non, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, euh, mais même juste la sensation de... Quand j'ai juste euh, écrit alors qu'en fait à la base j'avais pas envie, et même des fois les jours où j'ai pas envie, c'est les jours où je sors les meilleurs trucs, enfin à mon sens, <rire> et bah, du coup je, je suis encore plus contente de,
1: de... ça. Tu vois, c'est motivant pour toi. Il faut que ouais. tu te le notes, que tu te mettes un post-it qui te dit si aujourd'hui tu as vraiment pas envie d'écrire, tu vas écrire le meilleur <rire> truc du ça. mois.
0: C'est que ça va être le bon chapitre, <rire> c'est ça. Euh, du coup, je voulais aussi te demander, euh, est-ce que donc, tu, donc, tu nous as dit que tu travaillais sur euh, des nouveaux projets euh, actuellement et est-ce que tu as, euh, des... à part celui donc, euh, dont tu nous as parlé, euh, ton livre de la collection Court Toujours qui va sortir en 2024, est-ce que tu as d'autres euh, projets qui sont signés mais dont tu ne peux potentiellement pas nous parler
1: Alors, oui j'ai des romans qui sont euh, prévus au calendrier pour 2024, mmh. j'en ai plusieurs mmh. je peux pas en parler pour l'instant mais j'ai vraiment vraiment hâte <rire> de pouvoir le faire et vraiment euh, ça va être super c'est des romans qui sont différents les uns des autres mmh. et ça va pouvoir euh... enfin, je pense que ça va pouvoir montrer un peu euh, ce que je suis capable de faire okay. et euh, parler à différents publics mmh. et juste il y a cet émerveillement que j'ai aussi de voir à quel point je peux m'attacher autant à un roman qu'à un autre et retrouver le même plaisir en, le re en, en replongeant dans le, au début du processus éditorial mmh. pour euh, recommencer avec un autre roman et je me dis wow, « waouh, je veux faire ça toute ma vie en <rire> fait et, ». Et je suis juste tellement heureuse de voir que ça continue de se concrétiser et que bah, l'année prochaine j'aurai d'autres romans en librairie qui vont rejoindre le premier, là, qui arrive bientôt, mm -hmm. et ben voilà, j'espère que les lecteurs me suivront d'un roman sur, sur l'autre, et que ça va être le début d'une fantastique aventure qui va continuer d'une année sur l'autre, comme ça. Et pendant très longtemps.
0: <rire> bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que tu peux juste nous dire si, enfin, quand tu dis qu'ils sont différents... Après, tu peux me dire si tu n'as si pas le droit de dire, mais est-ce que c'est euh, au niveau euh, des genres, au niveau de la tranche d'âge, ou est-ce que ça reste globalement de l'écriture pour les euh, jeunes et jeunes adultes Et que c'est au niveau et des ben, genres que écoute, ça change euh,
1: un peu les deux. Okay. Euh, je ne peux pas trop t'en trop parler pour l'instant. Mmh. Mais... Euh... Je peux juste dire qu'il va y avoir euh, une diversité au niveau euh, des publics et au niveau des genres. Okay. Donc voilà.
0: Ok, ben bah cool. Bah, okay. J'ai hâte. <rire> Moi aussi. J'ai hâte, j'ai hâte. Euh, du coup, justement, par rapport à ça, tu parlais du travail édito. Est-ce que euh, tu as l'impression que ton processus de, bah, de premier jet euh, a changé depuis que tu as connu en fait le travail éditorial dans le sens où est-ce que du coup tu travailles différemment euh, ton premier jet qu'avant ou peut-être genre en mode avant c'était plus freestyle et maintenant tu sais qu'il y a des points auxquels doit, tu dois en faire attention et du coup bah, tu fais attention dès le premier G euh, et où est-ce que en fait euh, et est-ce que si c'est ça est-ce que du coup tu as plus confiance en, en, en toi en tant qu'autrice et, et en tes premiers jets
1: alors déjà, euh, moi, j'ai passé beaucoup d'années à me perfectionner toute seule, en fait, ouais. euh, puisque je n'ai pas voulu tout de suite être publiée. Donc, il euh, y a beaucoup d'erreurs que j'ai commises euh, avant, en fait, mm. toute seule. <rire> Donc déjà, euh, à partir de ce moment-là, mon processus d'écriture avait beaucoup évolué. Okay. Mais quand tu commences à avoir un travail édito, mais tu prends conscience de, de beaucoup de choses... Mm. Et euh, tu deviens pas... Je dirais pas que tu deviens plus critique par rapport à ton texte, parce que c'est pas vraiment ça, c'est juste que tu t'améliores très très vite. Ok. Tu vois un peu... Tu vois mieux comment améliorer un texte, euh, tu fais plus attention... Par exemple, en fait, quand tu reçois les premières corrections, tu vois ce que le correcteur a signalé et... Euh... Et ensuite, toi-même, tu vois des choses que tu n'avais pas vues avant. Okay. Et ça, euh, je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais j'ai réécrit un, un roman entre, euh, bah, entre les corrections de celui qui va sortir bientôt et euh, maintenant. Mm. Et je trouve le premier jet beaucoup plus propre que ce que je faisais avant. Alors, je pense que du coup, euh, c'est qu'il s'est passé quelque chose et que ça et que ça a apporté ses fruits. Mmh. Mais je ne pourrais pas te dire exactement euh, qu'est-ce que ça m'a apporté dans les détails. Je pense que c'est quelque chose d'assez global, euh, où tu prends en compte toutes les petites remarques qu'on peut te faire, euh, aussi bien euh, au niveau euh, du développement de l'histoire ou des personnages ou au niveau de l'écriture elle-même,
0: mmh.
1: où là, euh, ça va être euh, juste, euh, par exemple... Euh, d'épurer finalement mm -hmm. certaines, certaines scènes ou de mieux travailler certaines descriptions déjà je suis super contente parce que euh, quand je vois euh, toutes les versions de Les Voyages forment la Jeunesse qui se sont succédées et juste le travail qu'il y a eu d'une version sur l'autre eh ben, ça me rappelle à chaque fois ce dont je suis capable mm. et du coup ça m'a vraiment apporté ça le travail édito c'est la preuve que tu peux transformer ton roman une version sur l'autre mm. et que c'est pas parce que ton premier jet il te plaît pas là maintenant tout de suite que ça va pas devenir un roman dont tu seras super fier plus tard mm. et du coup je pense que maintenant quand j'écris un premier jet je suis beaucoup plus détachée euh, j'arrive plus facilement à passer au chapitre suivant si je suis pas satisfaite du chapitre actuel je me dis pas grave je vais y revenir plus tard oui. et... Plus tard je vais le transformer et le plus important c'est qu'il soit là, qu'il y ait une première base sur laquelle revenir et voilà je continue. Donc voilà je pense que ça m'a vraiment appris ça, qu'on euh, peut vraiment transformer un roman, de, des fois même de A à Z, la preuve j'ai carrément enlevé un road trip de mon roman. <rire> oui, c'est le centre du roman, il n'était plus là et le roman j'en suis hyper heureuse aujourd'hui. Mm. Donc, c'est juste cette preuve que euh, quand on a un premier jet qui ne nous plaît pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir à écrire un roman qui nous rendra super fiers après.
0: Oui, ouais, ouais. on peut en faire quelque chose. Quoi.
1: <rire> Mieux que quelque chose, oui. on peut en faire un roman dont on est fier. Et ça, il faut, le... Il faut vraiment le souligner parce que, comme je te disais, écrire, c'est super difficile et c'est beaucoup de phases de doute et juste se rappeler que le premier jet dont on n'est pas satisfait, c'est pas la version finale.
0: Mmh. Ok. Ouais, je trouve ça très bien comme, comme euh, message à faire passer aussi. Franchement, ton, ton interview est hyper intéressante. Bah,
1: écoute, je suis trop contente
0: gentil. de discuter avec toi.
1: Bah, et... Moi, je suis très contente de discuter avec toi aussi. <rire> bah, en écoute. plus, comme je te le disais, bah, je crois que je te l'ai dit avant qu'on commence l'interview, mais je trouve que tu as une voix hyper agréable à écouter et tout. Donc, euh, j'adore <rire> écouter ton podcast.
0: Bah, écoute. Merci, ça me fait plaisir, mais euh, je t'ai dit bientôt, euh, Elisa et sa mère, <rire> ça va bientôt je te dis que as une vocation, tu peux
1: te lancer, c'est bon, il y a plein de gens qui vont t'écouter.
0: <rire> <rire> euh, du coup, je, je vais te poser une dernière petite question, est-ce que, euh, euh, est que tu penses peut-être un jour faire de l'auto-édition, ou est-ce que tu penses euh, bah après c'est pas gravé dans le marbre ce que tu vas dire aujourd'hui sur l'interview <rire> mais est-ce que euh,
1: bah écoute moi euh, je me suis jamais sentie les épaules pour assurer toutes les casquettes que tu dois avoir dans l'auto édition okay. mmh. tu vois donc je pense enfin aujourd'hui ma réponse c'est non je mmh. considérerais pas du tout l'auto édition parce que en plus après les, la super bonne expérience que j'ai eue chez Nathan mmh. euh, d'avoir tous ces gens qui contribuent à rendre le roman aussi bon, euh, je dis aussi bon, on dirait que je me vante et tout, mais, mais euh, c'est juste que je donne, enfin, euh, euh, c'est pas seulement grâce à moi qu'il qu est devenu mm. ce qu'il est, quoi, en fait, mm. c'est grâce à toutes ces personnes qui ont travaillé dessus, et ça, je pense que j'aurais beaucoup de mal à m'en passer maintenant que je l'ai eu, tu vois, mm. d'avoir eu toute cette équipe qui est qui m'a aidé à, à peaufiner le roman, mm. C'est repasser en auto-édition derrière, je, je pense que je ne pourrais pas. J'ai toujours, toujours attendu ça, en fait. Tu vois, une partie de mon rêve, c'était d'avoir mon roman en librairie. Et l'autre partie, c'était d'avoir des gens avec qui retravailler mes romans. Mm. Et ça, en auto-édition, je pense que... Enfin, tu, tu peux avoir des bêta-lecteurs et tu peux, avoir des, tu peux engager des correcteurs pour t'aider. Mais euh, il faut ensuite faire toute la promo toi-même et tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas forcément mmh. moi ce qui m'intéresse c'est de décrire mon roman de le retravailler et ensuite euh, voilà de, de laisser vivre sa petite vie dans les librairies et puis saisir les opportunités euh, de communiquer dessus mais sans pour autant euh, que euh, mon travail ce soit la communication à temps plein tu vois par non, exemple.
0: je comprends Je comprends OK. Bah écoute, merci beaucoup, euh, Belle. Moi, je j'ai plus, euh, plus de questions. Euh, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou si euh, tu nous as déjà euh, tout dit, parce que tu nous as quand même euh, dit plein de, de belles choses qu'il faut garder en tête, notamment euh, la persévérance et euh, le travail d'équipe et tout ça. <rire> du coup, je ne sais pas si tu veux ajouter euh, quelque chose.
1: Bah, juste euh, dire à toutes les personnes euh, qui écrivent que, bah, ouais, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure... Euh, des fois c'est difficile et des fois on doute et le plus important c'est comment on se sent quand on écrit et comment on se sent par rapport à ces histoires et ne pas oublier d'être fier en fait quand on quand on fait quelque chose qu'on juge satisfaisant parce que des fois c'est juste ça être heureux d'avoir écrit son chapitre
0: mmh.
1: et juste prendre le temps d'apprécier au quotidien même si on n'a pas enfin moi je sais que quand j'avais pas encore euh, j'avais pas encore publié et eh ben, je continuais à écrire quand même. Et je continuais de vivre ma passion quand même. Et je me disais, c'est pas grave si je suis pas publiée pour l'instant. Je construis un corps de travail pour plus tard. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, j'ai ces romans qui sont, qui sont là, dans les tiroirs, et qui me permettent d'avoir cette tranquillité d'esprit de l'après. Mmh. Et je pense que c'est peut-être une bonne chose à avoir euh, une, une belle perspective qu'on peut avoir quand on essaye de se faire publier, de ne pas rester bloqué sur euh, un roman qu'on considère comme un échec, parce que déjà ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas publié, qu'on ne va pas avoir un oui, mais surtout continuer à vivre sa passion. Quoi. Ne pas laisser euh, les refus nous dire que « Ah, oh, on n'est pas fait pour ça » ou que « Notre passion ne vaut pas le coup ni rien mm. ». Non, notre passion elle vaut le coup. Juste le fait de se sentir bien et d'être euh, heureux avec son texte et d'avoir... Enfin, le simple processus de création est tellement incroyable quand on y pense.
0: Mmh.
1: Voir tout ce qu'on... d'inventer des personnages dans notre tête et de voir leur histoire et de vouloir la transmettre à d'autres, c'est magnifique. Mmh. Donc voilà, juste... Je voudrais juste dire à toutes ces personnes qui euh, peuvent se sentir découragées des fois que ce que vous faites, c'est formidable, en fait. Tout simplement. Et bravo
0: Ok, Mais je le prends directement pour moi. Merci. Ben oui, je
1: te dis bravo à toi. Merci. d'écrire et un jour, ton, tu verras. Un jour, toi aussi, ça va arriver. Tu, toi, tu tiendras ton livre entre tes mains et euh, ce sera le plus beau jour de ta vie.
0: Écoute, <rire> j'espère. Je croise les doigts. Ben, merci beaucoup à toi encore une fois. Euh, je te dis à bientôt, euh, peut-être sur ce podcast pour une prochaine interview.
1: Ben, ce serait avec plaisir, en tout cas. Et puis, merci de m'avoir accueilli. C'était vraiment... Euh... Une très très belle interview, j'ai passé un super moment.
0: <rire> ben merci beaucoup et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast.